0: 好莱坞动作巨星巨石强森去年演了一部叫做《Skyscraper》摩天大楼的电影。影片描述一位美国退役军人，经好友介绍，成为了香港一栋尚未正式营运的世界第一高摩天大楼的保安主任。这栋高达两百二十五层楼的摩天大楼，号称拥有最先进的防火和保安系统。可是呢，却因为奸人的计谋，大楼防火系统被破坏。从九十六楼开始发生了火灾，等于是断了通往更高楼层的救生通道。男主角被骗离现场，然后被坏人炸获，可是呢，却英勇地重返火场，为了解救受困在一百多楼之上的妻子，还有一双儿女。这边不好意思要先暴雷破梗哦，到了电影尾声呢，带着儿子率先逃出火海的女主角。与坏人一阵扭打之后，好不容易取得了控制大楼所有系统的平板电脑。可是，眼看此时火势早已一发不可收拾、哦、上半截着火的摩天大楼根本已经烧到了一个超过一般消防队能够救火的高度了。这个时候，男主角跟女儿被困在已陷入火海的顶楼，眼看就要惨遭祝融，在。地上心急如焚的女主角，赶快在触控式屏幕上胡乱的乱戳乱按一通。这个时候，画面冒出了“重新启动系统 ”（Reboot System） 这个选项。女主角不加思索的赶快按下了这个按钮。只见屏幕开始五秒倒数。火势仍然猛烈的大楼，一瞬间忽然灯光沉暗，在夜空之下，只看到一栋上半截着火的黑色柱子。在地上围观大荧幕上新闻转播的观众，个个是屏息以待哦。结果下一秒钟，大楼忽然就像是大梦初醒一般，像是睁开眼睛一样哦，一层楼一层楼的电力开始逐一恢复。电脑系统显示，本来被坏人设定离线的灭火系统，如今也全部在系统重启之后重新 online。各楼层启动灭火作业。不过就是几秒钟的时间，就将火势全部扑灭。站在女主角身边的香港警察不可置信地说：“你你刚才到底是做了什么啊？太神了！”女主角回头回答说：“我就是 reboot 了系统，重新启动了系统，基本上就是把它关掉，然后再打开。reboot 有重新开机的意思。”其实呢，就是我们一般人在遇到任何科技产品受抖的时候，第一个想到解决问题的手法啦。电脑宕机了，那就重新开机吧；手机画面不会动了，那就强制关机再开机。从科技的角度来说 ，reboot 重新启动这个意思背后呢，其实并不只是单纯关机开机而已哦。有的时候呢，也是会让整个机器恢复到原厂设定。除此之外呢 ，reboot 它也很常被套用在我们日常生活的对话里头，意思除了有重新开始之外呢，通常其实也也表示你等于是推出了一个新的版本啦，基本上会跟初代设定应该是要有一些不一样的新意。目前我们最常看到的 reboot 的套用，大概就是美国好莱坞电影圈、电视圈。呃，过去这几年是吹起一阵又一阵的 reboot 风潮，特别喜欢将过去的一些叫好叫做的经典作品，用全新包装、全新卡斯回锅一遍，再赚一笔哦。举凡像是《古墓奇兵》啊，《Tomb Raider》、《霹雳娇》啊，《Charlie's Angel》、《超人》啊、《绿巨人》、《浩克》啊、《地狱怪客》<笑>《Hellboy》、《惊奇四超人》《<笑> X 战警》。还有呢，我觉得 reboot 当中最为人津津乐道的案例，无非就是蜘蛛人。我举完了这么多例子之后，我才赫然惊觉，好多都是漫画改编的超级英雄电影哦。他们最长一而再、再而三的在那边改版，在那边 reboot， 其实就是换汤不换药，要来再捞一笔啦。电视影集其实也不遑多让哦，包含像是《马盖先》啊、《飞跃比佛利山庄》啊、《星际迷航记》等等这些八零年代、九零年代的经典电视剧，如今呢，也都成为众多制片公司上重的金积目。这年头，在影视娱乐圈，如果你想要赚钱，基本上都是呃把更古历史当作金矿山，重新再来开采一轮就对了。毕竟那些年可能让你老爸老妈目不转睛的故事，还有角色，事隔再多年之后掸掉上面的灰尘，找来全新鲜肉演员卡斯。没道理不能够让全新世代再一次为之疯狂嘛。于是，呃、uh, ，reboot 重新再出发，就是因为呢，隔夜饭回锅肉，只要重新包装得够漂亮，还是有机会创造出无限商机的。今天在节目当中呢，就想要从三个完全不一样的故事、不一样的应用还有产业，来跟大家分享 reboot。在这三个故事当中，扮演一个怎么样子不相同的角色，给了我们一些什么样的启示？原来重新启动，并不只是一个解决科技疑难杂症的门外汉手段而已。2010年的时候，两个二十几岁的年轻工程师发明了一个全新的照片分享社群平台，内含各种滤镜，可以让使用者。呃，更加美化编辑自己的生活写照。这个简单的手机 APP， 在不到十年的时间，如今已经拥有超过十亿个用户。使用者平均一天在这个平台上会花上五十三分钟。这个 APP 成长之快速，不到两年的时间呢，就被脸书相中，以十亿美金的天价收购。目前呢，已经是脸书旗下成长率最快的应用软体。听众朋友听到这边，是否已经猜到了这个社群平台就是 Instagram？ 台湾使用者把它昵称叫做 I G。I G 在成为脸书旗下的产品之一之后呢，其实有利也有弊啦。一方面确实能够借用很多真的只有脸书这样子规模这么庞大的社群机器才握有的资源，持续的成长。可是呢，代价就是不再能够像过往，他们还是独立公司那个那个时候那样子的随心所欲啦。那 I G 的创办人当初将自己的心血结晶转卖给脸书的时候，前提就是希望两个创办人仍然能够出任 I G 的执行长来主导事业走向。可是两个人却。都在去年年底双双递出了辞呈，那个时候其实就引发了很多业界人士的各种臆测哦，在想说是不是有一些政治内斗等等等。在 IG 创办人闪电辞职之后呢，被征召上火线补位的是一位脸书的资深产品负责人，年仅三十六岁的 Andy Moser。y m o s s i r y 当前面临的恐怕是 IG 最好也是最坏的时代。IG 的使用率紧居于脸书之后，可是使用者的平均年龄远远低于脸书，堪称是新生代中最具影响力的社群平台。这样子的一个称呼真的是毫不为过。也正因为如此呢，众家品牌行号啊都蜂拥而至，在 Instagram 上开立。账号就是为了要在年轻人聚集的平台上能够占有一席之地，也因此呢 ，Instagram 平台上处处是商机。可是与此同时 ，Instagram 也面临了另一个全新的挑战，那就是网络霸凌。正当母公司脸书深陷假新闻泛滥、各自外泄等等治安问题而焦头烂额的时候，其实 Instagram 自己也算是深陷另外一种水深火热。哦，他们正在对抗人性的另一种丑恶，在不知不觉当中，一个本意还有初衷，只不过是想要让大家可以自由分享自己生活中美照的这么一个社群平台，却变成了青少年散布恶意的。武器，而且霸凌的手法更是五花八门哦。根据统计，美国将近八成青少年都是 Instagram 的用户，而据说半数的青少年用户都有在 IG 上被霸凌的经验。比方说，有中学生会故意开设账号，专门上传针对某一个同学的各种丑照，公开可是用匿名的在网络上羞辱人。有人会以近乎跟踪狂骚扰别人的手法，在特定的人所分享的每一张照片之下，都用同样的表情符号来回应。甚至有人会刻意在团体照中标记缺席的人，或者是故意在自己跟新欢的合照上标记自己的旧爱，摆明了就是要在别人伤口上撒盐。这类的恶意已经超越了充斥脏,脏话的粗鄙留言哦。可是这种新兴崛起的网络霸凌，却成为了 Instagram 不得不承担的社会责任。就算他们从来也都没有去鼓励这样子的网络霸凌行为，可是呢，却因为提供了让霸凌者在匿名的保护伞下可以任意妄为的这么一个平台，所以好像很顺理成章的必须肩负起连带的责任。如果 Instagram 选择置之不理这样子的网络霸凌行为，那等于是给足了社会舆论所需要的火力哦，将 Instagram 直接归类为网络的万恶冤首，直接判处死刑。所以新上任的 IG 执行长 Andy Moser 上任后最重要的任务之一呢，就是套用脸书研发的 AI 人工智慧科技，想办法来训练电脑，可以在 Instagram 上。分辨网络霸凌的行为，并加以约束，还有防堵。可是，以上我提到的这些范例，他们并不只是单纯训练电脑去搜寻含有脏话或者是粗鄙的字句这么简单而已。电脑除了要能够辨识特定的单字之外，还必须要知道怎么样去分析使用这些单字背后的意图，还有口气。可是。时下网络霸凌行为已经不只是局限于文字上的残忍了，更多还有像是影像这样子的一个媒体，所以电脑现在甚至还必须要学会阅读特定的影像构图哦。比方说，如果今天是一个人的照片摆放在一个动物的照片这样的一个分割对比图。这对于电脑来说，就必须要是一个警讯，等于是提示电脑说，今天可能有人恶意要来取笑某一个人长得很像某一个动物。可是，如果这两个账号彼此之间常常有类似的互动呢？电脑还必须要透过使用者之间的行为来判断用户之间可能的关系到底是敌是友。因为网络霸凌的定义太过于复杂、主观。不像是今天，如果你只是扫荡情色的照片，那么一翻两瞪眼哦。你今天有没有穿衣服？重点部位有没有曝光？这些外显的元素其实很好写入城市，让电脑判读。可是判断霸凌行为就没有那么的容易，不是那样子的非黑即白。毕竟每个人觉得被攻击、被重伤的定义都不尽相同。什么时候一个玩笑？是开过了头，不见得那么容易可以被标准化。而且，你今天如果又太严格把关使用者上传的照片跟留言的内容，就可能会变成是妨害言论自由。所以，到底该怎么样子，在杜绝霸凌行为的前提之下，又不要让其他的使用者觉得自己被限制了？为了要训练电脑能够分辨。网路霸凌的行为 ，Instagram 的工程师甚至将网路霸凌分成七个类别，分别是 insults（ 侮辱）、shaming（ 羞辱）、threats（ 恐吓）、identity attacks（ 身份识别的攻击）、disrespect（ 谩骂）、unwanted contact（ 骚扰式的接触）。用这七个类别，好让电脑可以更准确地来学习跟分析。各样的网络霸凌行为，工程师还必须要想办法将各种使用者的行为归类，然后转化成可以透过程式语言分辨的逻辑。可是呢，马上的就遇到了一个很实际的问题，就是工程师几乎每一天都会发现新的霸凌招数，分类根本分不完，搞不好还得不断的创出新的类别，因为人。我们人类这个残忍的创意实在是，呃，让我们都出乎意料之外。有人提议，是不是干脆要求使用者在申请账号的时候必须使用他们的真实姓名？因为研究都指出嘛，匿名化会让人没有任何承担后果的忧虑哦，所以呢，言行举止更容易逾矩。可是呢 ，Instagram 不愿触犯众怒啊。更因为知道这个平台之所以如此受欢迎，很多时候是因为很多的使用者他们在他们的身份识别认同上有挣扎，转而将 Instagram 视为一个可以让他们在匿名保护下自在做自己、找自己的一个归属。所以呢，工程师只好开始规划各种新的产品功能啊。用一个不违背平台初衷、不减少受欢迎程度的其他的方式，想办法来进行管束，包括像是在用户上传照片跟留言的时候，如果平台察觉用户使用的字眼粗俗，甚至有重伤人的嫌疑，会主动的提示，等于呢就是给用户一个即刻修改内容的机会。除此之外呢 ，IG 现在也正在测试隐藏。暗赞的数量哦，等于是直接删去用户的诱因，免得有些使用者可能为了要换取暗赞的数量，所以无所不用其极的上传各种不堪的内容。Instagram 在这个杜绝网络霸凌这样的一个议题上，真的可以说是煞费苦心。虽然 AI 人工智慧仍然在学习跟试用的阶段，所以实际操作之后的结果如何还不得而知。可是。这一切却让我忍不住开始思考：如果 reboot 的用意是要重新出发，与其 reboot 一个社群平台，想办法在功能还有规范上有所创新，我倒觉得真正需要 reboot 的应该是我们的家庭教育和品格教育吧。两百年前曾经有这么一个广告词：“科技始终来自于人性。”我觉得恐怕没有比现在。让这句话更加引人省思了。不管电脑再怎么样子聪明，我们从这个故事就已经得知，他们实在还是赶不上人性的残忍。不管是科技还是社群媒体，其实这些都只不过是中性的工具而已。是行善还是作恶，是连接还是去拆毁，完全是看使用的人是用一个什么样的动机，有一个什么样子的意图。为什么会觉得别人的长相、别人的身材是我可以插嘴、可以批评的公共财？为什么会觉得出言伤人是一个值得沾沾自喜的成就？为什么可以有这么多时间去想出这么多羞辱人的话，还有影像？为什么言论自由反而变成了言语暴力的免死金牌？要把回答这些问题的责任全部加诸在一个分享照片的社群平台上？我觉得实在是太天真，也太推卸责任了。社群平台往往不能辜负大众的期待，所以不得不推出 AI 人工智慧，不断的做一些更新，提供 2.0、3.0、4.0 的加强版本。可是，那我们人呢？纵然我们没有一个开关可以随时关机再开机来 reboot 我们，可是我们变得反而好像有种随着科技越发进步，我们。就顺理成章可以越来越活得原始的感觉，科技的进步反而变成我们退步的最好借口。就连手机都知道要定期做软体更新，那我们呢？您在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。本周第二个关于 “reboot” 的故事，要从瑞典的一个小女孩开始说起。小女孩八岁的时候，第一次听说了什么叫做“地球暖化”。她觉得这个概念实在是让人难以置信，没有办法想象人类的行为竟然可能改变一个星球的生态，甚至会危及这个星球的生存。可是最让他对地球暖化这个概念感到困惑的，却是如果这是真的，如果真的因为人为造成的污染正在让一整个星球升温，正在让无数物种以史无前例的速度绝种，那为什么没有更多人采取行动？为什么新闻媒体还有空闲去报道任何其他的议题？为什么全世界的人好像都无动于衷？于是小女孩陷入了忧郁。拒绝开口说话，也不愿意开口吃饭。两个月之内就瘦了十公斤。他后来被诊断出有亚斯伯格症，并且有选择性缄默症
1: 。Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I o
0: 小女孩的名字叫做 Greta Thunberg
1: 。她在去年的瑞典 t e c
0: Talk 上跟大家解释，所谓的选择性缄默症，简单来说呢，就是她只在必要的时候开口。而如今正是必要的时刻。Greta 去年发起了学生为了环保罢课的活动，带头在瑞典的国会前静坐。遍布全球各国的学生纷纷群起响应哦，因此媒体争相报道。而 Greta 也顺理成章的就成为了环保小尖兵的最新代言人，他因此受邀出席许多国际高峰会，在去年的瑞士达沃斯世界经济论坛上 ，Greta 发表演说，面对着各国与会领袖，毫无畏惧的说：“你们正在窃取我们的未来。”今年在欧盟国会上。十六岁的 Greta 对着欧洲最有权力的议员细数着森林的砍伐、空气的污染、海洋的酸化、物种的灭绝正在以比正常值快一万倍的速度发生时，他速度哽咽，可是很快的重整情绪，口齿清晰的说：“很多政治人物都告诫他，散布恐慌并不是一个有效的沟通管道。”他也同意。可是今天，当你的房子着火的时候，如果你想要挽救你的房子，不至于付之一炬的话，那一定程度的恐慌是必要的。他希望在场与会的所有人跟他一样感到恐慌
1: 。Of our everyday life, and they don't know the rapid changes required. We all think we know, we, and we all think everybody knows, but we don't. Because how could we, if there really was a crisis, and if this crisis was caused by our emissions, you would at least see some signs—not just flooded cities, tens of thousands of dead people, and whole nations leveled to piles of torn-down buildings. You would see some restrictions, but no, and no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Greta 在欧盟议
0: 员前面大胆而沉稳地挑战着：“如果我们的房子即将崩塌了，我们的领袖不可能一切照旧啊！你们一定会彻底改变你们所有的行为，就像是应应任何紧急状况时一样。如果今天我们的房子即将崩塌了。”你们不可能老神在在的搭乘着商务舱，谈论着那些小聪明的市场机制会如何让股市来挽回一切，而政府又是可以怎么样子靠着购买跟建设来解决一个就是因为购买跟建设所导致的问题？如果我们的房子今天即将崩塌了，你们不会为了英国脱欧召开三次的紧急高峰会，却一次都没有为了环保议题。而举行欧盟的紧急高峰会 ，Greta 呼吁，根据许多科学家的研究还有推论，我们在十年之后将会来到一个临界点。如果无法在这段期间将碳排放量砍半，地球的升温将进入一个无可回复的状态。为了能够让更多人明白人为行为导致环境污染背后严峻的后果 ，Greta 积极接受许多公开演说。交通的选择也大多以火车、还有船等排碳量低于飞机的工具为主。近期，他甚至为了要亲赴纽约参加一场联合国气候变迁的论坛，决定展开了一个为期两周搭乘快艇横渡大西洋的旅程，好将他的碳排放量降到零。Greta 为了人类文明的未来，为了环境的保育，挺身而出。虽然确实让很多人得到感召、得到启发，可是同时呢，可想而知，也让各界网络酸民倾巢而出，很多人攻击他根本就是自由左派的政治棋子，不过就是个傀儡。天知道他到底是拿了多少环保团体的好处，说不定下一回自由左派就会推出一个跛脚的、一个弱智的来帮他们的这个政治议题的打手。很多人甚至取笑他在发表演说时的面无表情跟缓慢的语气，一看就知道他肯定是智能迟缓。甚至有人抨击他是一个虚位的大骗子，说什么坐船去美国为了减少碳排放量，这根本就是一个噱头。a t a 所搭成的快艇虽然是零排碳，完全以太阳能发电，船上就连厨房，甚至连厕所都没有。可是呢，很多网民就踢爆啦。赞助 Greta 出航的这间快艇公司表示，到时候呢需要将新的组员飞进纽约，将游艇开回英国港口。当初如果 Greta 跟爸爸两个人像正常人一样搭飞机去纽约，那不过就是两个人的排碳量而已嘛。可是如今他这样一折腾，说什么要坐船去去纽约，还不知道怎么样子回来。他这样一来一往搞的，搭个船横跨大西洋，事后等于是六个游艇组员需要往返飞行，然后交接，这样算下来，共计的排碳量不是更高吗？虽然发言人一再表示。排碳量的总和，因为 g r e t t e 沉船的决定而两相抵消。可是这却仍然无法平息许多恶毒的反对者。很多人缓颊说：“不要这么激动 g r e t t e 仍然是个孩子而已，不该承受这么多不堪的言语暴力。”可是更多人却理直气壮地表示：“今天他有胆子踏入国际议场，抛头露面，那他就应该要比照所有公众人物一样。”接受公众舆论的评论呢？姑且不去讨论或是辩论地球暖化背后的科学根据，也不用去争辩说我们介于临界一点到底还剩多少时间？是十年？是十五年？是呃，需要透过什么样子的行为才可以有效的来替我们的生存、我们的文明争取更多的时间？无论如何，今天 Greta 如此奋不顾身呼吁的信息，这个在我看来就是一个关于 reboot 的信息啊。我们的地球需要被重新启动，才可能衣食无缺的进入下一个世纪，才可以确保人类文明有永续发展的未来。而这个 reboot 的关键，在于我们每一个人是否能够 reboot 我们自己的生活形态。今天其实也不是，好像想要呼吁听众朋友即刻现在就要去效法 Greta 开始吃全素，然后拒搭飞机，我都没有办法做到这种地步哦、呃。特别是我现在离家这么远，如果要我游泳，或者是从、呃、从新加坡坐船回台湾的话，实在是有有很大的不方便。嗯，所以我想，这可能也是我们对于。在环保议题上投降 reboot 最大的一个障碍，就是这会影响到我们所习惯的便利性。可是无论如何，今天与其攻击 Clara 她的外表，质疑她的意图，批评她的做法，我觉得或许我们可以认真的去聆听他的内容，去慎重的思考他的境遇，就算没有办法像他一样有这样子的热血，做到这样子的地步。可是我觉得，愿意开放自己的思想、自己的心态，去考量到他所提出的见解，我认为这就已经是一个很好的 reboot 的新开始。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。今天在节目当中跟大家分享的是三个关于 reboot 的故事，还有应用 reboot 有重新开始、关机然后再开机的意思。节目进入到尾声，第三个要跟大家分享的故事是关于美国最新上任的最高法院大法官 Brett Kavanaugh。Brett Kavanaugh 是川普提名的第二位最高法院大法官，他过往的判决在在都显示他在许多争议议题上都是持保守的司法立场，因此呢，他的大法官提名对于许多共和党保守派的人来说简直是天大的福音。因为呢 ，Brett Kavanaugh 的任命将会让由九位大法官组成的美国最高法院更加的请上一个保守派的立场，等于是甚至可能有机会推翻过往很多自由派胜出的争议案例，包含上是堕胎的相关法规。可是呢 ，Brett Kavanaugh 他在提名过程却引发了极大的一个争议哦，因为。一位心理学教授 Christine Blasey Ford 出面指控 Brett Kavanaugh 在高中的时候性侵她未遂。Christine Blasey Ford 并接受了国会的传讯，出席了 Brett Kavanaugh 去年的大法官提名质询会，公开的接受了美国国会的质询。虽然在质询结束之后，所有的评论家甚至是与会的议员都一致同意 ，Christine b l a s y Ford 的陈述诚恳，让人动容。可是这完全没有影响国会投票的结果。Brett Kavanaugh 成为最新上任的终身职大法官。Brett Kavanaugh 的表现自然是左右两派人士关注的一个焦点。可是呢，眼看着一年即将过去，两方人马好像都还以难以下定论。但就第一年的表现 ，Brett Kavanaugh 他不但并没有完全的满足保守派所有的期待，同时自由派当时在他被提名的时候的各种忧虑、各种的担心，其实好像也都是多虑了，也没有完全应验呢、啊。因为根据分析 ，Brett Kavanaugh 在过去这一年当中，针对最高法院所受理的案件，他的投票倾向其实顺应保守派。跟自由派的两大资深大法官的比例其实是蛮一致的，这意味着他并没有像共和党支持者所期待的，在所有议题上百分之百永远都是保守立场。又或许 ，Brett Kavanaugh 他本身也还在摸索，还在思考，究竟他在。作为大法官的任期当中，他想要留下一个什么样子的基业？这也连带意味着，如今形势上是五比四，是保守派大法官占据超过一半的美国最高法院。其实他们也还在磨合这个最高法院的全新阵容，去寻找合适这样一个组合的最高法院的身份识别到底是什么。b r a d Kavanaugh 这个大法官，他的表现仍然有待观察。虽然不能够完全确定哦，当时他提名执询的这整个过程，对他有一个怎么样的一个影响？因为截至目前为止，他都婉拒了任何公开访问的邀约哦。所以其实不得而知，在那件事之后 b r a d Kavanaugh 他是不是有想要改过自新啊，或者是想要？重新证明自己啊，这些的想法或者是企图。可是我觉得这之所以对我来说也是一个 reboot 的故事，是因为在直询过程当中，主流的左派媒体将 Brett Kavanaugh 毫不留情的刻画成一个荒唐、傲慢、爱喝酒、欺压女性的败类，等于是用他高中时的天大错误定义了。他完全的人格和他接下来整个人生，这就忍不住让我开始去想哦，人孰能无过？犯过的错，我们当然理所当然应该要来承担后果，来付出代价。可是，偿债和赎罪，难道不应该也有一个追溯期吗？到底要花多久的时间，社会才能够放过我们，才能够让我们能够走出过往错误的阴影，才能够给予一个人重新 reboot 人生的机会，让我们改过之后开始自新这样的一个过程。在 Brett Kavanaugh 尚未装潢布置完毕的大法官办公室里头，放了一本他小学的时候读过的美国经典小说《To Kill a Mockingbird》《梅冈城故事》。《梅冈城故事》描述的是南方某一个小镇发生了一起强暴案，那全镇呢就将苗头指向一个黑人长工。故事当中的主角是一个带有一点男孩子气的小女生，这个小女生的爸爸是一位律师，决定接下替这位黑人长工辩护的工作，全家因此饱受整个镇的鄙视还有威吓。书中律师爸爸对女儿曾经说过这么一句智慧的话，告诉她说：“今天如果我们都能够想象一下穿着别人的鞋走一里路，那或许我们就能够更加明白对方的苦衷。” b r t d Kavanagh u 办公室的这本《梅冈城故事》背后写着他当年六年级老师出的一份作业，就是请你举出你曾经穿着别人的鞋。这样的一个范例，很多他的支持者就以此为证，说：“你看吧 ，Brett Kavanaugh 他是有同理心的，他是有具备能够展现同理心的能力。”可是想当然而反对他的人，特别是在看过 Brett Kavanaugh 在他去年提名执行会议上的表现的这些反对者，他们自然会把这本书看作是一个天大的讽刺。可是无论如何。开始去思考我们自己人生 reboot 的一个前提，无非就是必须要能够看清一个人其实可以有很多的面上的。过去发生的种种，或许我们不能够抹灭，甚至不应该去抹灭它，可是也不应该成为我们唯一的定义啊，更不能够成为决定我们未来会如何的一个一个预兆哦。本性可能难移，可是。改变，不管再怎样子难，只要你今天下定了决心，都还是有机会，还是有可能的。好比我现在很认真的执行，晚上十点半一定要躺平在床上这样的一个全新作息哦。对我来说，其实也是一个 reboot， 也是一个重新启动的一个一小步嘛。所以，其实所谓的 reboot， 不见得需要是怎么样子一个剧烈的大改变啊。重新开始的重点是开始。Start somewhere today and reboot。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 9一点古典音乐台 FM 9.7 点的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。